0: Y en Latino Libre USA el día de hoy tenemos a Jairo Coronel. Él es venezolano, 40 años y tiene apenas 5 años en los Estados Unidos. Así que nos va a contar la experiencia como prácticamente nuevo inmigrante y las cosas que los nuevos inmigrantes y los migrantes que ya tenemos más tiempo seguimos aprendiendo de los Estados Unidos. Jairo, bienvenido al programa Latino Libre USA. Cuéntanos. ¿Cuál es tu Oye, experiencia como inmigrante?
1: Sí, mira, gracias de verdad por la invitación y ya por fin después de tanto eh, ponernos de acuerdo con esta entrevista que eso es una de las cosas que a veces eh, cuando llegas a Estados Unidos te das cuenta de que el tiempo es tan, primero tan rápido, pasa muy rápido y segundo que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer de una porque si lo dejas para después ya no habrá un después. Correcto. Eso es uno de, de los primeros aprendizajes en estos cinco años acá. Eh, la verdad que este, te cuesta un poco ponerte de acuerdo con una persona para poder captar una reunión o para poder eh, hacer algún, algo en persona. Y, y esto de la tecnología ha, ha ayudado mucho, mas, sin embargo, seguimos este, ocupados todo el tiempo. ¿no?
0: Eh, y ese es un, es un buen punto que, que acabas de punto. tocar, sí. porque mira, fíjate que no me había dado cuenta, pero eso es cierto. A pesar que tenemos las facilidades de la tecnología, el carro, la comunicación, las cosas se hacen bien difíciles y a veces la gente que nos escucha en los, los rincones de los Estados Unidos, en Sudamérica, Latinoamérica, dicen pues lo tienen fácil pero las cosas son completamente diferentes. Pero vamos a ir de la parte que nos gustaría que nos cuente quién es Jairo Coronel. Cuéntanos en tus propias palabras, Jairo, y cómo llegaste a los Estados Unidos.
1: Bueno, soy un venezolano con con ganas de seguir adelante, que nunca se doblegó a un régimen que que tenemos actualmente en Venezuela. Periodista de ya casi, mira, desde el 2005, estamos hablando de varios años, para no especificar mucho, pero más de, más de casi 20 años. Este, y bueno, o sea, comunicador social dedicado a, a las comunicaciones, a adaptarse a todos los cambios que se han dado a nivel de las comunicaciones, de pasar de, medios de pasar de medios tradicionales a medios ya un poco de social media o lo que son redes sociales. Entonces ha tocado adaptarse a eso. Pienso que soy, un como te dije, un inmigrante venezolano que, que sigue adelante, que quiere hacer cosas grandes, que le gusta comunicar, que le encanta hablar, que le encanta eh, dar sus ideas, sus opiniones, y por eso no pude seguir en Venezuela. Porque la verdad es que es difícil que tú quieras dar tu opinión o que tú quieras decir lo que sientes o lo que no está bien, no te dejes hacerlo.
0: Porque ya es reprimido.
1: Ya es reprimido. Entonces estar acá me ha permitido eso. O sea, a través de, de los canales que tenemos actualmente, hemos podido o he podido expresar, he podido eh, dar mi opinión respecto de lo que está pasando allá. Y bueno, y a la vez desarrollarme y seguir creciendo como persona, seguir creciendo como profesional en la búsqueda de de conseguir este, una oportunidad como es Estados Unidos, una, un país de oportunidades, pero siempre hay que esperar. la es oportunidad precisa para desarrollarme aún más en el ámbito de la, de la comunicación. Pero fíjate que también me he visto muy este, atraído por el área de la educación. Eh, de por sí, en Venezuela también estaba como educador, enseñando comunicaciones, pero ya en este caso... Eh, me ha tocado más trabajar este, en el campo de la educación de la temprana edad y que me ha fascinado, no sé, eh, pero me ha encantado, me he siento bastante atraído por, por, este, por este campo y entonces tengo estas dos opciones a, a desarrollar en, en, en Estados Unidos, el área de la educación a nivel de la temprana edad y el área de la comunicación.
0: ¿Y qué es lo entonces, que más te complicado. impresionó de la parte educativa en comparación a Venezuela? Yo creo que le pasa a mucha gente de otros países, especialmente ahora con toda la falta de recursos que existe, a pesar que tenemos problemas contra, contra los maestros acá, lamentablemente hay la idea de que porque son sindicalizados es una idea es sumamente mala, pero hay, existe todavía un problema, pero ¿cuál es la, la comparación que tú puedes hacer, por ejemplo, con, con la experiencia que tenías en el ámbito educativo? ¿Qué es lo que existe acá en los Estados Unidos?
1: Eh, fíjate que la, la, la educación en, en Estados Unidos la siento a veces un poco, le falta como un poco más de profundidad, más de crítica. Es, en, todavía sigue siendo una... quizá eh, estamos, estamos ahorita en, en un mundo de transformaciones y con todo y que estamos en un país poderoso a nivel mundial, todavía la educación le falta eh, mayor desarrollo, mayor, mayor avance, ¿no? Hay tecnología, lo tienen todo, pero así como lo tienen todo, también lo botan todo, entonces no hay como como un sentido de pertenencia por parte del estudiante, a veces este, está aquí y lo tiene todo a la mano, pero su idea a veces falta, yo creo que también por eso de, de cuando hay carencia es cuando hay mejores ideas, entonces claro. cuando lo tienes todo a veces como que no es que, eh, no son proyectos que te puedan impactar, no puedo generalizar, no, no
0: claro. puedo
1: generalizar, pero sí creo que hace falta un poco más de una educación un poco más crítica. ¿Y
0: ¿sí? tú? ¿Y tú estarías de acuerdo en que le falta la poesía? Entonces, viste sí, que eso es algo que no, falta,
1: no Le falta la poesía, el romanticismo, a nivel de la educación. O sea, como te digo, es muy mecanizada, muy robotizada. Y eso es lo que hace que, de repente, los mismos estudiantes no se sientan, sientan que es algo como que hay que hacer, pero no que no que, que sentir, lo, no que se, sí, como que lo sientan, no que como sentir. que tenga sentido de pertenencia. Y, falta, y pasa también con los mismos educadores. A veces hasta los mismos educadores están eh, mecanizados a un sistema y esa, esa pasión que de repente se pudiera tener de parte de un educador, de repente todavía falta explotarla más. Con claro. estos cambios que se han dado a nivel de la educación, o más que de la educación, de las corrientes eh, políticas que hay actualmente, estamos llamados ahorita a la educación a, a la equidad, a la transformación, a la antirracismo, pero a veces se dice, pero no se siente.
0: Pero no se hace, claro, correcto. Pero no se siente. Correcto. Qué bueno escuchar esa perspectiva porque viene de un educador que, que es lo que falta de educadores bilingües en Estados Unidos porque los Mucho chicos no bien. se identifican. Entonces, mm -hmm. aquellos que están con esa pasión por enseñar, como dice Jairo, pues anímense a, a hacer transformaciones en sus comunidades porque siempre los latinos tenemos algo que ofrecer y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?
1: Y no Yo, tener miedo, y no tener miedo, el hecho de que de repente tu inglés no sea tan bueno. Correcto. No, no, no vale, al contrario. Creo que tienes el potencial mayor que es que puedas ser bilingüe y eso hasta la misma, hasta la misma gente de acá desearía tener otro lenguaje y nosotros que podemos hacerlo y los que lo hablan pero, o sea, tienen que entrar, tienen que lanzarse para que Puedan tra para que puedan avanzar en su idioma y, y, y apoderarse de las escuelas para dar eso que nosotros tenemos como bilinguales o como latinos, dárselo a los niños y a los jóvenes, entonces no tener miedo o sea, el hecho de que de repente no, no hables tanto español este, inglés no quiere decir lo que más importa es lo que tú tienes en tu, en tu cerebro en tu conocimiento y de alguna otra más vas a dar a conocer y eso, eso es muy valorado dentro de los distritos escolares, sobre todo aquí en Minnesota, entonces.
0: Excelente y ahora, otra de las cosas que obviamente hablamos en Latino Libre U.S. es un tema que queremos dar a concientizar que la gente aprenda el crédito que sepa cómo se maneja, porque ganes poco ganes mucho, lo necesitas, organizarte mm -hmm. como ya lo dijiste, tengo que organizarme, lo contrario, no me va a alcanzar el tiempo para hacer mis cosas. Mm -hmm. ¿En qué momento aprendiste la importancia del crédito en los Estados Unidos?
1: Eh, siempre estuve al respecto, eh, me, me tomé la, la tarea de, de educarme un poco con, con respecto al crédito porque siempre he escuchado que el crédito es algo sumamente importante para tú poder surgir en Estados Unidos eh, pienso que a veces uno comete un ciertos errores que, bueno, de repente eh, pero obviamente, o sea, uno aprende de los errores, ¿no? que en esto de, de hacer crédito, entonces a veces piensas que montándote en un carro, un lease, de, eh, de un dealer, en de un lease, cuando ya agarras tu social security y, y que te ofrezcan a, una, a un porcentaje, a un interés muy alto, pero igual vas a ir haciendo crédito. No, al contrario, te estás echando una señora endeudada, Correcto. estás trabajando para pagar el carro, Correcto. y tu crédito no sube tan rápido, sube más con una simple tarjeta de target que tú te saques y comience a, a, a moverla, es suficiente para tu ir haciendo crédito, quedando siempre bien con la tarjeta de crédito, Correct. quedando siempre bien con tus pagos, este, es lo que te va a hacer subir el crédito. Pero Correct. no meterse en una deuda de un carro o caer en esas ilusiones que mucha gente que hay, que el carro último modelo sí. es un inmigrante que está llegando y tú no te puedes poner por ahora el mismo nivel de una persona que vive aquí. Porque tener un carro nuevo no te hace ni más ni menos. A veces, Dice, no te desprime. Sí, a veces la gente cae en esas apariencias que lo que hacen es estar endeudado y ya lo que te toca después es devolver tu carro. Gracias a Dios no cae en ese problema. Pero...
0: Porque lo acabas de decir, no te educaste. Entonces eso es importante sí. porque sí. yo creo que eh, de todas las personas la gente es muy cautelosa, no, no se mete en crédito, pero... Tú te metiste en crédito, pero construiste el crédito Correcto. para que te favorezca, porque puede ser hasta contraproducente para uh -huh. mucha gente que diga, bueno, cre hago el crédito, me compro un carro que no sabe, no hace la tarea. Tenemos un video en, en YouTube en el que nos escuchen cómo comprar un carro sin endeudarse, porque Exacto. todo, el, yo creo que el 95% de papeles que vemos cuando veo el reporte de crédito, de la gente sale deudas, que yo no lo puedo creer. He visto hasta deudas del 31% de intereses en carros. Horrible. Y son préstamos que la gente obtuvo sin siquiera conocer todo el proceso. O sea, sí. aprendamos, hagamos la tarea. Ajá. Y ahí viene la otra parte, porque como tú acabas de decir, tú eres un comunicador. Y sí. un comunicador que se puso en las pilas y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero mostrar y enseñar algo. Y creaste un modelo y creaste un programa fabuloso, precioso, hermoso, que se llama Rompiendo el Hielo. ¿Por qué le pusiste Rompiendo el Hielo, Jairo? Y cuéntanos, ¿cómo nació esto?
1: Rompiendo el hielo porque cada vez que tú vas a, a abordar a alguien, lo primero que hace es romper el hielo con esa persona, para que se sienta en confianza, para que pueda expresar lo que realmente está sintiendo. Entonces rompo el hielo con las personas que van a mi programa, eh, eh, abordándolas primero en el punto de vista, yo diría que a nivel de emprendimiento alguna parte personal, no muy profunda, porque no todo el mundo le gusta profundizar en su ámbito personal, pero sí en de qué manera ha ido surgiendo, creciendo. Entonces, ese, eh, esa, esa buena relación, pues, ese, ese buen contacto al principio, en lo que permite de que las entrevistas, éxito. Entonces, tú rompes el hielo siempre cuando vas a conocer a alguien, o cuando vas a empezar una una, una... Primero tú rompes el hielo saludando, tú rompes el hielo hablando un poco del aspecto técnico, de cómo te miras, te escuchas, no te escuchas. Entonces ese tipo de cosas tan simples son las que hacen que te conectes directamente con esa persona y la entrevista fluya. Entonces rompo el hielo con eso, rompo el hielo con los... este La radio ya es otra cosa. La radio ya es algo más híbrido donde sale por las redes sociales y sale por... Si se puede, se, se saca también por el teléfono a través de aplicaciones. Entonces, ya pasa a ser un, un formato híbrido, un formato que, que sí. este, necesitas que la gente te vea y que claro.
0: ¿Y cuál es la experiencia más importante? No, no voy a decir más importante, porque yo, yo sé que eres un comunicador y como comunicador social sabes que cada entrevista es importante. Pero, ¿cuál es la entrevista que te, conmo que te conmovió más como inmigrante?
1: Oye, no ha sido tanta que he tenido sí pero eh, no hasta en este momento no tengo una en particular eh, me da ganas así como que uh.
0: no te preocupes porque así así es en Latino Libre yo sé
1: sí pero fíjese um, he tenido varias experiencias eh, sobre todo con emprendedores ver cómo, cómo eh, ellos en cuanto a sus productos o servicios que ofrecen o cómo han ido creciendo, tú te identificas directamente con ellos. Claro, claro en distintas áreas. Pues mi área, claro. en el área comunicacional, pero ellos en el área empresarial. Eso me ha permitido, como que, oye, sí, voy por buen camino, sí, estoy andando, como dicen en Venezuela, estoy andando en el cloud. Eso, eso ha sido una, una de las grandes experiencias que he tenido al momento de entrevistar a, a las personas, ¿no? A los que han estado en mi programa, a los que han estado en otras, a, a los que he podido entrevistar en otras plataformas, estas varias plataformas, y eso es una de las cosas que, que de las cuales también he descubierto nosotros, o por lo menos en mi caso como comunicador, eh, soy yo, o sea, es Jairo Coronel y que, que estar en cualquier plataforma y no soy, no me identifico como una plataforma. O sea, eh, no solamente estoy rompiendo el hielo, puedo estar en otra plataforma y dar de mi de mi producto, que soy yo como marca. Entonces eso también ha sido un trabajo de, de crecimiento y de... Y de consistencia. De, sí, y de entender que nosotros como personas eh, con nuestra propia identidad podemos hacer una marca y podemos estar en cualquier lugar. Siempre la gente se va a acordar de, de ti como marca.
0: Creo que con es eso verdad es recurrente consistente es la perseverancia y yo la razón cuando dice sabes que me caí me levanté y yo pensaba que ya no podía más tú qué le dices a esos emprendedores en los medios ¿Tú me dice, mira me das a ver porque yo recuerdo que me decía en los medios simplemente por salir pero no entiende lo que hay detrás si hay una pasión de enseñar de energizar de impulsar, de motivar, ¿por qué no, ¿verdad? ¿Tú qué le dices a ellos que de repente a esas personas que están empeza, empezando a, a decir lo que tú acabas de decir, quiero hacer mi marca, creo que tengo algo importante que puedo ofrecer, un servicio o un producto? ¿Qué le dices a ellos si hay dudas? Porque o la familia o los amigos les están diciendo que no se puede.
1: No, lo, lo importante primero es que esa persona esté completamente convencida de que eso es lo que quiere hacer. No hacerlo porque otro se lo dijo o porque es lo que está de moda o porque este, que es el famoso o quiero agarrar muchos seguidores. No, realmente estar convencido, creerte de que eres tú, o sea, de que es, es lo, que, lo que realmente quieres hacer, eh, eso es lo primero. Ya lo segundo es, yo diría, y es una recomendación que le hago para que seas cada día mejor, y si es posible cada, cada día mejor que yo, mejor que cualquiera de los que estamos en, en la social media o en esa, o en la televisión o en la radio, que no dejes de no dejes de, de informarte, eh, trata siempre de estar al día con lo que está pasando, porque a veces la gente quiere hablar cualquier cosa y, y los medios no son para cualquier cosa, porque lamentablemente los medios, este llega a cualquier persona que decida tomar un teléfono o decida encender una radio o encender la televisión. Y tú no sabes si esa persona está esperando de ti algo que le haga feliz o algo que lo, que lo nutra de conocimiento y tú vas a hablar cualquier cosa. Entonces, siempre tener en mente de que yo no voy a la radio o yo no voy a un medio o a una red social a hablar cualquier cosa, porque la gente necesita... Necesita seguir, eh, o sea, necesita alimentarse de información. correcto Y eso es lo más interesante.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los sueños que tienes, Jairo?
1: Oye, mi sueño, bueno, este, primer, la vida. <risa> la larga vida es uno de mis, mis sueños y creo que es el de todos. Eh, segundo, eh, bueno, eh, reunificar a mi familia. Realmente es un, es un deseo estar un poco más reunificado con, con mi familia, que mi familia siga también en, la, en el mismo crecimiento. Eh, bueno, estar en paz, en tranquilidad, es uno de, de los sueños que todos también queremos. O sea, fíjate que lo más importante es um, sentirte, sentirte bien, sentirte en paz, sentirte en tranquilidad, eh, ayudar a la gente, eh, dejar una huella en, en el camino no pasar por el mundo por pasar, creo que es uno de los sueños que debería uno tener como, como persona. Y ya en el ámbito material, bueno, seguir creciendo como profesional, eh, después de un largo camino y de, de, de altos y bajos, eh, afianzar más el idioma del inglés, porque el inglés es algo que es indispensable, es importante, eh, y si tú te enfocas en seguir trabajando, en seguir esforzándote, en algún momento lo logras y, y eso te va a abrir más puertas de las que ya te ha abierto. Entonces, sí. es una de las cosas que también tengo como parte en este, de mis sueños, pero tengo muchos sueños.
0: Lo sé, lo sé. Y fíjate que yo cuando, cuando, cuando escuché tú, la, la, recuerdo el nombre de tu, de, del programa, Rompiendo el Hielo, yo pensé que, que lo pusiste, porque acuérdate que vivimos en el estado, la gente que nos escucha en Minnesota, en los estados más fríos, decía, bueno, quieres romper el hielo porque va a hacer que el invierno se haga más caliente para todos, más caruroso, más amable, así que... Y sí con
1: igual. nota, sí con nota, efectivamente sí con nota, porque cuando este, tú rompes el hielo con alguien, estás calienta al momento, y, y, sí. y sí, efectivamente, pero todo es, todo es, todo es marketing, ¿no? Tú, fíjate que tú te viste atraída porque dijiste, ah, pero él este, está rompiendo el hielo porque estamos en Minnesota. Correcto. Entonces, efectivamente, o sea, se hace estar logrando un objetivo. Perfecto. No algo. El
0: día de hoy hemos aprendido con Jairo, organizarse, aprender el inglés y la perseverancia. Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos en Latino Libre USA. Tu despedida para toda la gente que nos
1: oye. Oye, de verdad a todos a seguir soñando, a seguir creciendo, a seguir esforzándose. Eh, a no dejarse este, minimizar por nadie en absoluto. Eh, no las no, 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 no dejes que las críticas o, o los comentarios te afecten, no lo tomen a lo personal, más bien hasta, hasta el loco. O sea, relájate, porque estamos en un, en un proceso de aprendizaje, porque somos inmigrantes. Nos tocó empe empezar, yo no digo de cero, sino que nos. Nos tocó empezar una nueva etapa en nuestra vida y eso, este, cualquiera no lo hace. Nadie sale de su confort, entonces es difícil salir de su confort y cuando sales al principio es complicado. Entonces no permitas que nadie, nadie te señale, que nadie te, te critique porque si dijiste mal la palabra hace inglés y se van a reír de ti, hazte caso mismo a eso y sigue esforzándote para seguir creciendo como ser humano, como inmigrante latino y que dejamos, tú sabes que los latinos dejamos siempre huellas imborrables en cualquier cultura del mundo.
0: Así es. Muchísimas gracias Jairo por, uh, por el, todo el tiempo que te has sumado con nosotros. Conmigo, amigos, será hasta el próximo episodio Latino Libre USA.
1: Gracias. Gracias a ti. Bye. Chao.
0: Bye. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.